0: Ich melde mich live aus Marseille, und zwar von einem ungewöhnlichen Ort für ein Radiointerview. Mein Gesprächspartner hat darauf bestanden, dass wir uns hier in dieser Pizzeria treffen. Ich? Ja, war, war zumindest Ihre Idee, oder? Erlauben Sie
1: mir, sie einzuladen. Gerne. Zu einem richtigen Abendessen habe ich leider kein Geld. Zu einem Glas Rosé und einem Stück Pizza setzen Sie sich bitte zu mir. Ja, klar. Was möchten Sie am liebsten vor sich sehen? Wie man eine Pizza backt auf dem offenen Feuer... Dann setzen Sie sich neben mich, den alten Hafen, dann besser mir gegenüber. Sie können die Sonne untergehen
0: sehen hinter dem Fort Saint-Nicolas, das wird Sie sicher nicht langweilen. Ich glaube, ich setze mich lieber gegenüber. Dann kann ich sie nämlich besser anschauen. Nur damit da kein falscher Eindruck entsteht. Ich finde es übrigens super, dass wir uns hier in der Pizzeria treffen. Mhm. Ich liebe Pizza.
1: Die Pizza ist auch ein oh. besonderes Gebäck. Mhm. Ja. Rund und bunt wie eine Torte. Man erwartet etwas Süßes, dabei ist man auf Pfeffer. <lacht> man sieht sich das Ding näher an, da merkt man, dass es gar nicht mit Kirschen und Rosinen gespickt ist, sondern mit Paprika und Oliven. Man gewöhnt sich daran. Nur leider mhm. verlangen sie jetzt auch
0: hier für Pizza Brotkarten. Oh, sowas habe ich gar nicht. Also dann vielleicht lieber nur einen Rosé? Mhm. Ich möchte gern einmal alles erzählen, von Anfang bis Ende. Ja, bitte.
1: Wenn ich mich nur nicht fürchten müsste, den anderen zu langweilen. Hm. Haben Sie sie nicht gründlich satt, diese aufregenden Berichte? Sind sie ihre nicht vollständig
0: überdrüssig, diese spannenden Erzählungen von knapp überstandener Todesgefahr, hm. von atemloser Flucht? Naja, also bei uns ist das gerade weniger spektakulär, wenn man andere fragt, was hast du so gemacht?
1: Ich für meinen Teil habe sie alle gründlich satt. Hm. Ich möchte trotzdem einmal alles von Anfang an erzählen. Ja. Es ging in dieser Geschichte darum Ach nein, ich würde sie lieber nicht langweilen. Sie haben in ihrem Leben Geschichten genug gelesen.
0: Hm. Jetzt, Jetzt hören Sie mal auf bitte geben mit dem sie Langweilen. Acht
1: mit dem Rosé. Er trinkt sich wie er aussieht, wie Himbeersaft.
0: Oh. Ja, dann, dann stelle ich ihn lieber weg, sonst ist das Interview am Ende nicht sendefähig. Hm. Aber nochmal, also sie langweilen mich nicht. Ich, mhm. ich will Ihre Geschichte hören.
1: Gut. Sie kennen ja selbst das unbesetzte Frankreich aus dem Herbst 1940. Mhm. Die Bahnhöfe und die Asyle und selbst die Plätze und Kirchen der Städte voll von Flüchtlingen aus dem Norden, aus dem besetzten Gebiet und der verbotenen Zone und den Elsässischen und Lothringischen und den Moseldepartements. Überreste von jenen erbärmlichen Menschenhaufen, die ich schon auf der Flucht nach Paris für nichts anderes als Überreste gehalten hatte. Viele waren inzwischen auf der Landstraße gestorben oder in einem Waggon, aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass inzwischen auch viele geboren würden.
0: Ja, und wie so viele Menschen kamen Sie nach Ihrer Flucht aus Deutschland über Paris und mehrere Arbeitslager hier in Marseille an? Ja. Wie war denn Ihr erster Eindruck? Vor meinen Augen
1: strömten sie an mit ihren zerrissenen Fahnen aller Nationen und Glauben, die Vorhut der Flüchtlinge. Sie hatten ganz Europa durchflüchtet. Doch jetzt, vor dem schmalen, blauen Wasser, das unschuldig zwischen den Häusern glitzerte, war ihre Weisheit zu Ende. Denn keine Schiffe, nur eine schwache Hoffnung auf Schiffe bedeuteten die mit Kreide notierten Namen, die auch immer sofort ausgelöscht wurden, weil irgendeine Meerenge vermint oder eine neue Küste beschossen wurde. Ach so. Das Stück blauen Wassers, da unten am Ende der Cannebiere, das also war der Rand unseres Erdteils. Der Rand der Welt, mhm. die wenn man will, vom stillen Ozean von Vladivostok und China bis hierher
0: reicht. Sie heißt nicht umsonst die alte Welt. Hier aber war sie zu Ende. Meinen Sie das jetzt positiv oder negativ? Also die Welt war zu Ende, hier konnte man sie verlassen? Oder das Ende der Welt als Sackgasse?
1: Schon rückte der Tod immer dichter nach mit seiner noch immer unversehrten, knarrenden Hakenkreuzfahne. Mir aber... Vielleicht, weil ich ihm schon einmal begegnet war und ihn überholt hatte. Mir schien es, auch er, der Tod, sei seinerseits auf der Flucht. Wer aber war ihm auf den Fersen? Mir schien es, ich brauchte nur Zeit zum Warten und ich könnte auch ihn überlegen.
0: Hatten Sie denn im Gegensatz zu den ganzen anderen Geflüchteten wirklich gar keine Angst?
1: Nein, nein. Und meine Leichtigkeit, die vom Hunger her rührte und von Erschöpfung, verwandelte sich in eine erhabene, großartige Leichtigkeit, wie geschaffen für den Wind, der mich immer schneller die Straße herunterblies. Wie ich begriff, dass das, was blau leuchtete, am Ende der Canibier bereits das Meer war, der alte Hafen, da spürte ich endlich wieder, nach so viel Unsinn und Elend, das einzige wirkliche Glück dass jede Menschen in jeder Sekunde zugänglich ist. Das Glück zu leben. Ich dachte nach Art sehr junger Leute, dass alles, was mir geschehen sei, mich hierher geführt hatte. Und damit war es gut gewesen.
0: Und um Sie rum? Alle Menschen nur auf der Durchreise? Sie wollten alle, so schnell es geht, in ein Schiff steigen und weg aus Europa. Aber Sie? Sie haben sich schon um Visa und Transit bemüht, aber... Eigentlich nur, damit man sie während des laufenden Verfahrens nicht in ein Lager stecken kann. Warum haben Sie nicht mehr dran gesetzt, möglichst bald auszureisen? Ich hatte ja Zeit. Sie haben sich hier niedergelassen, statt durchzureisen.
1: Ich fühlte, wie
0: mich das gewöhnliche
1: Leben von allen Seiten umspannte. Doch gleichzeitig fühlte ich auch, dass es für mich unerreichbar geworden war. Hm. Ein Durchreisender auf Dauer. Hm. Damals hatten alle nur einen einzigen Wunsch abfahren. Alle hatten nur eine einzige Furcht, zurückbleiben. Kein Mensch bekümmerte sich um die Sonne über dem Meer, um die Zinnen der Kirche Saint-Victor, um die Netze, die auf der ganzen Länge des Hafendamms zum Trocknen lagen. Sie schwatzten alle unaufhörlich von ihren Transits, von ihren abgelaufenen Pässen, von drei Meilen Zonen und Dollarkursen, von Visa de Sortie und immer wieder von Transit. Ich wollte aufstehen und fortgehen. Ich ekelte mich. Ich hatte nur noch eine schwere Frage in diesem Leben zu lösen, sobald ich die Pizzeria betrat. Sollte ich mich auf den Platz setzen, auf dem Sie jetzt sitzen, mit dem <lacht> Gesicht gegen den Hafen vor mir, oder auf den Platz,
0: auf dem ich jetzt sitze, vor das offene Feuer? Denn beides hat seine Vorteile. Sie mögen es hier, habe ich den Eindruck. Sind Sie dann deshalb hier in der Region geblieben? Nur eben ein bisschen rausgezogen aus Marseille, aufs Land?
1: Ja, Gestern bin ich wieder einmal hierher gefahren, um Claudine etwas Gemüse zu bringen und Obst für den Jungen, den ich mit ernähren helfe. Mhm. Man findet ja hier nicht einmal eine Zwiebel. Ich hörte mir all den Hafenklatsch an, der mich gar nichts mehr
0: anging. Ich hatte nur eine schwache Erinnerung, schon einmal irgendwo ein ähnliches Geschwätz gehört zu haben. Das klingt jetzt, als hätten Sie doch abgeschlossen mit dieser transit in Marseille. Also Sie kommen noch hierher, weil Sie hier noch Leute kennen, ja. aber nur hin und wieder. Aber warum haben Sie denn dann heute diese Pizzeria vorgeschlagen für unser Treffen? Das offene Feuer, da sehen Sie, kann ja. mir gefallen. Und wie der Mann auf den Teig schlägt
1: mit lockerem Handgelenk. Hm. Ja, eigentlich gefällt mir auf Erden nur das. Ich meine, nur das gefällt mir, was immer vorhält. Santé.